0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast à Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast à le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux ingénieur agronome passionné de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast non pas une invitée mais deux. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Dominique Cardon et Sandrine Rosier. Bonjour Dominique, bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Il y a euh, quelques mois, je recevais Dominique pour les tout premiers épisodes du podcast Arrêt au vert et nous parlions du livre « Les 157 couleurs » de Paul Gou. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dominique et Sandrine pour passer du livre à la pratique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérimentation et, et nous expliquer votre stage d'archéologie expérimentale Eh bien, euh, la mise en pratique,
1: parce que cet ouvrage que je dévore depuis qu'il est arrivé, que je dévore, que je lis et que je relis, est truffé de pépites pour quelqu'un qui aime euh, la teinture et qui en fait euh, son activité quotidienne. Mais la lecture, c'est une chose, mais euh, la mise en pratique et la, la, la reproduction de, d'une recette exactement telle qu'elle est fournie, avec autant de précision et d'expertise que, de, que tu l'as fait, Dominique, évidemment, on a envie de tout essayer. Donc, cette mise en pratique, on a eu envie de la partager avec un, un groupe de, de de stagiaires, de passionnés, de personnes qui qui sont dans la teinture depuis déjà un certain nombre d'années et on a eu la chance de regrouper une dizaine de, de teinturières qui qui sont des praticiennes et qui ont eu qui ont été d'accord pour monter sur ce bateau sans savoir vraiment où ce bateau nous emmènerait, jusqu'où ce bateau nous emmènerait dans ce voyage au XVIIIe ju- siècle.
2: On a été invité par... On a eu la chance d'être incluse dans les oui. séries de stages de, de l'association Vieilles Racines et, et Jeunes Pousses, avec les encouragements de Thierry Pévenin, son fondateur. C'était un stage un peu particulier, je crois, pour la première fois on était deux d'une part, et ensuite l'archéologie expérimentale des teintures, c'était aussi une nouveauté pour dans cette série de formations dans lesquelles Sandrine intervient depuis plusieurs années, de même que d'autres amis teinturiers comme David Santandréo. Mais là, alors, c'était vraiment, effectivement, euh, de l'archéologie expérimentale euh, sans filet. On a informé les stagiaires <rire> de la situation que on était tous euh, à la découverte euh, de, de ces recettes. Alors, évidemment, toutes les deux, on, on avait beaucoup discuté sur euh, le choix, puisque 157 couleurs, c'était injouable euh, en une semaine, même en deux. Donc, euh, on se amené à... re recentrer nos interrogations pour des stages ultérieurs. Mais là, on s'est dit, bon, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors... <rire> Donc, on a fait une sélection. Euh, ben finalement, on a une petite trentaine de couleurs. On a réalisé 29 nuances en suivant scrupuleusement le mode d'emploi. En, en travaillant en amont, on s'est vu souvent, longtemps, à plusieurs reprises pour partir à la recherche des ingrédients d'origine. Calculer les 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 quantités, les poids, quelles seraient les cueillettes euh, qu'il faudrait faire euh, et quand et comment, ajuster le tir euh, sur la sur l'outillage, le et la, la mise en œuvre euh, de toutes ces couleurs parce que donc, on, il était impossible de faire une couleur une par une, il fallait être un peu euh, comme un atelier de, de cette oui, époque, tout à fait. Oui, oui. s'inspirer aussi de oui, cette oui. complémentarité des vins oui. et de lancer plein de choses en même temps, les pieds de bleu en premier évidemment
2: et mmh. les mordants sages
1: les mordants sages mmh. longs qui doivent mûrir en tout premier mmh. presque avant de se présenter euh, <rire> donc il fallait euh, anticiper C'est un peu sur votre, beaucoup ces de calculs
2: là. les programmations et le but était de permettre aux stagiaires de de, de balayer tout l'éventail des couleurs qui étaient produites euh, quotidiennement euh, par les teinturiers du XVIIIe siècle en classant par les cinq couleurs matrices reconnues par les règlements colbertiens comme par les praticiens teintur- teinturiers, c'est-à-dire le bleu, le rouge, le jaune, le fauve et le noir. Ces couleurs ne, ne n'étant pas limitées à, à leur nom, mais aussi mmh. en comprenant toutes les couleurs dérivées qu'on pouvait obtenir de certains bains de teinture, parce que cette classification correspond aussi à des à des techniques euh, tanctoriales différentes. Donc, il a fallu programmer et, et choisir aussi, puisque euh, parmi toutes ces classes, il fallait qu'on fasse une sélection de, de, de recettes. dont nous avions les ingrédients, d'une part, on a eu quelques soucis, pour, enfin, difficultés pour certains ingrédients, par exemple, pour la lin, qui est le mordant le plus habituel, c'était euh, difficile de trouver de la laine naturelle. On n'a toujours pas trouvé, et donc ça pose la question des concentrations, des colorants, de leur qualité, euh, du volume, euh, donc plein de, de. On a essayé de faire de notre mieux. Mmh. et en, en particulier pour le, la base, le support, c'est-à-dire bah le oui,
1: tissu Alors, c'est vrai qu'on voulait repartir du un second d'origine. Bon, Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de manufactures ah. aujourd'hui qui le, qui le produisent. Donc, euh, on, on, s'est, on s'est appuyé sur le, le travail de recherche de Julia Gazer, qui a étudié euh, la contexture de ce brin et qui l'a euh, relancé avec les équipes tissage d'autant. Et donc elle a remis en, en, au point un tissu qui se rapproche, euh, là c'est Julia, en train de faire de la peinture chez, chez, Greening, chez Greening sur cette matière, et donc le, le, le tissu est, est vraiment ce qui existe aujourd'hui de plus proche, plus proche. du Londres second euh, d'origine. Pour nous, c'était important d'abord de soutenir oui. le, le projet, le, le projet oui. des recherches de Julia, et puis de, de, de travailler sur une matière qui soit la plus la plus proche possible, oui.
2: euh, notamment du, du point de vue de la couleur, parce qu'en fait euh, oui. comme plein de gens le savent et, et beaucoup d'autres l'ignorent. Le, la laine n'est pas blanc pure, elle, est, elle a une tendance vers le jaune et chaque qualité de drap de non teint et, et doit être vérifiée si vous voulez on a commencé toute notre l'aspect scientifique de ce stage était basé sur la vérification des, des résultats par rapport à des originaux. Donc on a d'une part la chance aux archives départementales de l'Hérault d'avoir euh, un échantillon de ce lambrin second non teint donc euh, qui m'a servi de base pour tous mes calculs de colorimétrie euh, ultérieure et d'avoir euh, donc cette reproduction par euh, Julia et tissage d'autant. Et donc on est parti de, du blanc de, de ce tissu non teint pour euh, oui. vérifier l'exactitude de, des résultats de couleurs que nous obtenions avec les recettes que nous avions sélectionnées.
1: Ça a duré cinq jours, ça s'est déroulé dans dans mon atelier à Montpellier, et donc ça a été euh, cinq jours euh, ultra concentrés de mise en œuvre de teintures, en faisant un aller-retour permanent entre le texte, le manuscrit, l'observation des échantillons euh, d'origine et le lancement des, des différentes teintures avec un rythme assez soutenu. On a accueilli Thierry Pévenin, qui nous a accompagnés sur une partie de ce stage et avec qui nous sommes allés faire une, une, voilà, une visite sur le terrain dans la, dans la garrigue, pas bien loin de, Montpellier, à une trentaine de minutes. Et on a eu une chance incroyable. Bon, on avait fait des repérages avant, mais on n'avait pas eu cette chance lors des repérages. Là, on a pu cueillir le Trintanel la famille, famille Daphnectindidium, qui est une source complémentaire de jaune, qui venait souvent compléter l'apport en, en résidins, et qui était vraiment une spécificité des peinturiers du Languedoc. Et on a trouvé aussi euh, sur le même site l'insecte euh, Carmès. Donc là, on a fait encore euh, un, un voyage dans l'histoire des peintures, et moi, je n'en avais jamais vu. Euh, Vivant sur sur le Chêne Kerns, vous n'avez jamais observé.
2: En fait, euh, oui, on, était, on, on voulait montrer aux, aux stagiaires l'environnement euh, naturel dont s'était servi Paul Bo. Sa spécificité par rapport à Janot, c'est que comme il est directeur d'une manufacture royale, il pouvait se permettre de, de choisir euh, ses ingrédients et de et de les mentionner. C'est aussi une époque plus tardive que celle de Jean, d'Antoine Janot, il y a plus de, de libéralisme dans, dans, dans la conception de la surveillance des teintures, et donc il fait un, il mentionne et il fait un usage assez constant de la corroyère, qui est très abondante dans certains environnements autour de Montpellier, et du trintanel, qui était euh, une composante essentielle des garrigues euh, langues de sienne, et là, du coup, c'est un site que je connaissais et où j'avais pu euh, repérer des kermesses des teinturiers. Mais c'est un site qui a été incendié il y a quelques années et j'ai, je, je pensais que c'était terminé et qu'on n'en trouverait plus jamais. Et une des stagiaires euh, m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et bon, donc c'était très, très émouvant pour plein d'entre nous de voir que certaines espèces
0: arrivent à survivre ah, malgré ouais. tout ce qui se passe. Que la nature reprend ses droits. Et du coup, euh, dans le bouquin, on voit euh, vraiment, donc, dans, comme vous l'aviez dit Dominique, il y a la succession euh, des, des couleurs primaires ou matrices. Couleurs primaires ou matrices. Est-ce que vous pouvez nous montrer euh, bah, des couleurs, oui. nous raconter par quoi vous avez oui, commencé, oui. comment vous êtes organisé? Euh, le premier jour, on a préparé
2: les mordançages de manière à pouvoir euh, laisser les tissus s'imprégner pour les couleurs suivantes, euh, suivant le bleu, donc qui demande un sage. donc on a mis en train toute une série de recettes de sage dont les ingrédients ou les proportions variaient et on a eu dès le départ le problème de utiliser ou non du, de l'étain, qui est une des bases de, du mordansage à l'époque, mais euh, dont nous ne souhaitons pas, et surtout Sandrine a, dans sa pratique euh, exclut complètement euh, l'usage. Donc, euh, pendant qu'on préparait ces différents mordantsages, après avoir expliqué justement les enjeux et les problèmes aux stagiaires, on a commencé tout de suite à préparer les, les bleus, puisque Sandrine est un euh, endroit en France actuel où on produit des bleus. Avec la cuve qui était utilisée par aussi bien Jeanneau que Paul c'est-à-dire la cuve de pastel, donc euh, de coque de pastel renforcée à l'indigo. Et la ah, cuve, il euh, faut que tu en parles,
1: hein, Oui, alors, oui, en fait, c'est cette cuve, finalement, c'est vraiment la recette. Euh... Je ne pensais pas qu'on, qu'on donnerait ce stage cette année, mais j'ai monté cette cuve en 2019. J'étais, je me suis préparée <rire> très longtemps à la main. <rire> euh, en fait, je suis, je suis tombée dans les, les, dans, dans les cuves par fermentation d'indigo euh, au Japon en voyageant, en, 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 en passant ce temps... Euh, c'est, c'est quelques mois au Japon, je ne partais pas du tout euh, particulièrement pour ça, mais euh, j'ai été tellement euh, impressionnée par euh, le, le, le rapport au, à la teinture à l'indigo de cette manière-là, les tonalités, euh, la cro- de, 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 vraiment la gamme chromatique des bleus, ça m'a complètement happée. Donc là, j'étais... C'est très contagieux et du coup, en rentrant, on a travaillé en collaboration avec David, sans tendre, sur la fabrication de cocagne et chacun de notre côté, on a commencé à lancer euh, des cuves, à essayer d'échanger sur euh, le montage de l'assiette, de la cuve euh, traditionnelle et comment on l'entretient, comment on la maintient et comment on peut teindre. Donc, euh, c'est vrai que depuis 2019, ça a été... Euh, Plein d'aventures, euh, des années où ça marche, des années où ça marchait pas très bien, du chlore dans l'eau, enfin des tas, des tas de galères qui font que maintenant je ne travaille que avec de l'eau de récupération de pluie pour éviter euh, ces, ces désagréments. Et avec une cuve de 600 litres qui est du coup extrêmement stable. Euh, la, la, la réaction, euh, les bactéries sont bien installées et du coup euh, on a eu... Toute une semaine de, de teinture sans oui. aucun problème, sans tous à tremper des tissus les uns après les autres à de très nombreuses reprises mmh. et euh, avec une finesse dans le dans les durées de trempage et une finesse pour essayer de retrouver les tonalités euh, de ces pieds de bleu. De ces c'est vrai, oui, de la danse. Bleue. Ça, c'est vrai que dans ce stage. Euh, ça a été le, 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 le démarrage. c'est une surprise, très bonne. Surprise, hein, oui. très bonne... Ah,
2: enfin, oui. pas surprise, mais c'est, c'est des... la cuve, c'est quelque chose de vivant, donc on savait. Mais oui, là, c'est aléatoire, euh... ouais. oui. Mais oui. Sandrine a réussi à. On avait choisi quatre degrés de la gamme des bleus parce qu'on ne pouvait pas travailler sur tous ce... et ça nous permettait d'obtenir les violets, les verts, des verts, des gris et des bruns et puis euh, surtout, enfin pas surtout, mais pour finir. Un, un noir extraordinaire et on ne savait pas si on pourrait euh, reproduire euh, comme on voulait. Donc on a choisi quatre degrés de bleu et Sandrine a réussi à préparer d'avance des bandes d'échantillons de, de, de tous les degrés de bleu dont on avait besoin pour les recettes prévues cette semaine-là. Puis pendant ce temps-là, les stagiaires, pendant la semaine, les reproduisaient euh, au fur et à mesure mais ah. nous les fallait dès le début ouais. voilà. et, oui.
1: et il fallait qu'il soit fixé euh, on n'aurait pas pu enchaîner la teinture ah ouais. des bleus et une une, une teinture euh, complémentaire euh, dans la foulée il ah. fallait avoir un peu de recul donc euh, ça on l'avait préparé à l'avance et donc on a euh, ces quatre pieds de bleu le bleu de lait le bleu mignon euh, je sais pas si on voit très bien C'est si si le on le voit bleu azur et voilà. le bleu de roi, qui sont les quatre pieds euh, principaux, en tout cas des, des, des recettes qu'on avait sélectionnées, pour euh, avoir un éventail des possibles, mmh. des possibilités de combinaison avec les autres les autres plantes, euh, utilisées. Alors D'accord. le deuxième okay. jour, c'était les rouges, <rire> et donc
2: on avait ces, ces bandes de tissus qui étaient déjà mordancées depuis la veille et on a essayé de reproduire donc euh, les deux classes de rouges euh, produites au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les rouges à la cochenille et les rouges à la garance. Et euh, la, en cochenille, euh, on avait évidemment de la cochenille d'une qualité extraordinaire, la cochenille des Canaries de Lorenzo Pérez, qui est euh, reconnu le premier produit colorant euh, reconnu d'appellation d'origine contrôlée. Par l'Europe, par l'Union européenne. Donc, on travaille avec une bonne matière, mais ah. le problème du mordant sage, c'est qu'on on s'est autorisé à tester, donc, un échantillon avec mordant sage à l'étain. Euh, je n'ai pas pu reproduire le, la procédure de la composition d'étain du 18e siècle, qui est extrêmement dangereuse. C'est une dissolution de grenade d'étain dans l'acide sulfurique. Donc, on s'est dit ça, non, quand même. Donc, j'ai tout bêtement utiliser du chlorure d'étain qu'on peut trouver dans l'industrie chimique. Mais euh, c'est très intéressant comme expérience parce qu'en fait, je pense que l'étain est surdosé. Là, on a un rouge absolument euh, flashy. Ah, ouais, c'est <rire> Une vraie écarlate. Et puis après, on s'est dit comment est-ce qu'on peut reproduire l'écarlate sans utiliser d'étain. Alors, on avait fait plusieurs euh, essais de, de palier de faire du mordant sage à la là mais sur fond jaune. Alors, l'idée de Sandrine, c'était le fond jaune au curcuma. Mon idée, euh, basée sur les teinturiers du XVIIIe siècle, c'est d'utiliser le fusté euh, comme fond jaune pour ses euh, recettes. Et en fait, euh, ni l'une ni l'autre n'a vraiment bien marché. Mmh. On n'arrive pas à reproduire jusqu'ici,
1: mais nous n'avons, ouais. pas, euh, nous dit, n'avons pas dit. Notre notre Dernier mot <rire> <Voilà>. <rire> On a fait ces premiers dessins, Steck, Puma et pour oui, oui. amener un, un fond jaune pour, resta- enfin, pour donner cette lumière de couleur de feu. Et euh, après, c'est des questions de dosage. Donc, c'est une piste à, à, oui. à creuser. Euh, et on va y revenir. Oui, oui. On peut
2: Merci. aussi jouer sur
1: le pH
2: des bains, enfin, on va essayer de trouver une solution. Mmh. Pour les autres euh, gammes de couleurs euh, dues à la cochenille, c'est-à-dire tout ce qui est cramoisie, soupe vin, les violacés, ça posait aucun problème et on a reproduit, euh, ah. alors sur fond blanc, donc toute cette gamme de, de cramoisie à rose et puis sur fond bleu de différents degrés, mmh. on a obtenu mmh. tous les violets. Et là, mmh. on n'a pas de problème de, d'adéquation, on arrive à des à des résultats du point de vue couleur qui sont proches des, de ceux des, des recettes et des originaux. Pour la garance, il n'y avait pas de problème puisque le sage traditionnel est, est à la lin qui est absolument pas toxique. Et donc, on a reproduit sans difficulté le rouge de garance lui-même avec une exactitude vraiment ex- extraordinaire. Mmh. On était à moins de un de différence de couleur avec l'original. Et puis, euh, les deux autres couleurs dérivées de la garance, c'est-à-dire euh, la couleur de roi sur un pied de blé et la, la couleur cannelle qui demande un bain de jaune préalablement au bain de garance. Et donc là aussi ça ça ne posait pas de problème. Ça c'était la deuxième journée, la troisième bah. journée. <rire> oui, oui déjà oui. votre... <rire> Troisième journée donc c'était sur le terrain à la rencontre de la corroyère et, et du trampanel et là c'est là que alors C'est voilà, on,
1: on s'est voilà, on s'est on s'est frotté un peu au à la un réalité. problème majeur. Voilà, il y a un problème extrêmement euh, décisif. En fait, on s'est rendu compte parce que pour arriver à faire tout à faire toutes ces couleurs, on s'est organisé en en équipe. Donc, on a sorti au départ des jaunes qui étaient très très loin, des jaunes qu'on oui. n'avait plus obtenir chacune avec le printemps ou avec le wow. rigide, sur ce type de matière, on était vraiment très éloignés, on était sur un zone qui était très verdâtre, un peu duré, pourtant en respectant scrupuleusement euh, les, les osages, les, les températures, les tout on a euh, incriminé la, le, la plante, enfin tout y est passé, on a fait une enquête euh, qui, qui a tué, enfin euh, qui est le responsable, et au final, on s'est rendu compte que on avait une matière qui était euh, extrêmement difficile à rincer et qu'elle était euh, très 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 euh, chargée d'acide malgré les rinçages euh, euh, nombreux euh, qu'on a qu'on a effectués. On s'est rendu compte que le mordant était très acide, un hein, mordant à à l'antartre, tartre rouge ou tartre blanc selon les, les recettes et que malgré les rinçages, on restait avec un, une matière qui était encore très acide et qui acidait complètement le, l'eau du bain de, de teinture en jaune, qui, qui empêchait complètement la montée de la couleur. Et quand on s'en est rendu compte, on a modifié, on a réévalué le pH en alcalinisant l'eau du bain dès le départ, avant de tremper les tissus. et là on a vu sortir des vrais jaunes donc beaucoup plus juste par rapport à, à, à ce qu'on est censé sortir et et par rapport aux échantillons de Paul Gou. Mais la grosse surprise la
2: grosse oui, qui, qui est utile pour tous les gens qui nous écoutent, c'est que on s'est retrouvé face à cette qualité de l'eau. Paul Gou euh, mentionnait déjà puisque quand il arrive à Bise après avoir été à Saint-Chinian pendant tout le début de sa carrière il se plaint amèrement de la qualité de ses eaux. C'est comme ça que je l'ai identifié parce qu'il mentionne les noms de ses sources. Et là, on se retrouvait, ayant exclu évidemment l'eau du robinet de Montpellier, <rire> on s'est dit, on travaille tranquillement avec l'eau de pluie que collecte Sandrine. Sauf que cette eau de pluie, quand on a mesuré le pH, elle est d'une acidité assez extraordinaire. On parle de pluie acide. Et c'était justement une semaine où il pleuvait beaucoup, tous les jours, et on mm. s'est retrouvé avec un pH de 5 et quelques, euh, assez terrifiant. Mm. Et donc, euh, si vous avez des problèmes avec vos jaunes, pensez tout de suite à l'eau, ça c'est notre message. Euh,
1: mm. C'est le conseil. Oui, oui, pour cette, mmh. euh, cette journée-là. Mmh. Mais c'était extrêmement intéressant de partager ça, de partager euh, ce questionnement, de, de le parcourir, de tâtonner ensemble. Ouais. Et, euh, et comme dans le groupe, il y, y avait un certain nombre de, 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 de praticiennes très expérimentées, c'était extrêmement intéressant d'avoir... Comme ça, les, les, les échanges, euh, comme dans un atelier où on cherche la solution enfin, de manière très solidaire, c'était extrêmement, extrêmement intéressant. Et puis, euh, bah, du coup, on, on a poursuivi cette, cette journée euh, de, de, de teinture en jaune sur, les, sur les, les combinaisons sur les pieds de bleu. Oui. Alors, du coup, ça permettait d'obtenir une gamme de verres.
2: Et ah, là, ouais. je pense que pour un stage ultérieur, mm-hmm. on va s'organiser pour avoir une plus large euh, gamme de bleus si possible. Ouais. De manière à, à avoir aussi en résultat plus de verts, euh, Parce ouais. qu'ils sont très très beaux, ils sont assez proches, euh, certains très proches et d'autres assez proche des, des originaux, mais en fait, Paul Gousse c'était un maître du verre, et on va essayer de, de, de refléter cette maîtrise, mmh. réussissant à reproduire un plus grand nombre de, de mmh. ces verres. Là, on avait fait très foncé, moyen, très clair. Ça, c'est aussi une leçon qu'on tire de la cuve de Sandrine, comme de celle de David Santandréou. On a pas mal de mal et c'était mentionné par les teinturiers anciens à obtenir les tons les plus clairs de la gamme des bleus parce D'accord. qu'en fait c'est une cuve tellement puissante que ou bien il faut travailler avec une cuve presque épuisée ou bien euh, pouvoir euh, plonger
1: le tissu très très peu de temps ouais. mais en, ouais. là en l'occurrence on était encore trop oui c'était encore trop foncé, trop foncé et pourtant euh, voilà au, dé- au départ sur les pieds de bleu que que on voulait pré- préparer au départ j'y arrivais pas du tout c'était très mal uni c'était impossible de le sortir après il y a eu un certain nombre de semaines où, où la cuve a pas mal travaillé donc euh, elle s'est épuisée en indigo mais surtout pas rechargée et voilà on, s- on s'en est rapproché mais euh, c'est que enfin ce bleu de lait pour vraiment faire en plusieurs trempages pour qu'ils soient vraiment solides. Là, je suis curieuse d'avoir les résultats en solidité lumière. Oui, oui. euh, je pense qu'il faudrait avoir une deuxième cuve qui soit euh, très peu chargée, plus, oui. une cuve très peu chargée, oui. presque exclusivement pour les pour les, les bleus très clairs, oui. et pour avoir des trempages, des temps de trempage qui soient quand même euh, suffisants. Là, on est très court, c'est c'est trop court. Et ce qui est intéressant sur cette sur ces gamme de verres et dans la pratique de Paul Paulego, c'est la teinture en cascade. Donc, là, on utilise le bain de, de, le de jaune. jaune au départ qui est concentré. Et avec le même bain sur lequel mmh. on ne va rien rajouter, on va sortir un verre, puis encore mmh. un autre, puis encore un autre, toujours avec une régularité et quelque chose de très connu oui. sur la reproductibilité, euh, qui, puisqu'il est vraiment consigné dans, dans son ouvrage. Et ça, c'est, c'est un enseignement dont il faut absolument s'inspirer aujourd'hui. Cherche l'économie, on cherche l'économie de, de moyens et on cherche des, des pratiques de peinture qui soient économiques en eau, économiques en colorant. Et là, on épuise le vin, enfin vraiment avec euh, une, avec une mise en œuvre vraiment professionnelle où on sait exactement ce qu'on va obtenir dans un deuxième, un troisième, un quatrième, un
0: cinquième vin en cascade. C'est, c'est ça qui était impressionnant dans le livre, moi, quand je l'ai lu, c'est de me rendre compte qu'ils faisaient tout ça tous les jours. Et en fait, c'est de la gestion de projet de teinture, oui, et c'est bien d'une, bien. d'une facilité pour eux, de, de, alors que nous, on, on se Enfin, franchement, quasiment, on fait une couleur à la fois. Et là, c'était vraiment gérer euh, la gestion de projets de teinture euh, à la suite et sans rien perdre, quasiment. Oui, je pense que c'est, c'est le manuscrit
2: où on comprend le mieux euh, cette gestion. C'est celui de Paul Bout. Et en fait, euh, la pratique était la même chez tous les directeurs de Manufacture Royale. La position de Janot était différente. Comme il était teinturier à façon il était obligé de, d'adapter la même manière de penser, mais aux couleurs que les drapiers de sa localité lui demandaient. Donc, ça lui demander euh, peut-être de mettre des bains de côté pour euh, la prochaine fois. Tandis que vous, euh, on le voit très bien dans la fin de son manuscrit, il, il, a, il a la faculté et puis il, il fait ce, cette programmation qu'on a essayé de reproduire. <rire> mm. euh,
1: pour cette semaine de stage mm. en s'inspirant de ses de dons de, d'organisateur. C'est vrai que le, le, le fait qu'il ne travaille qu'une seule matière, oui. que ce soit toujours la même le même drap de laine, euh, ça enlève quand même une variable considérable bah ouais. C'est ça. et toujours avec la même eau voilà, voilà. Ah. Les, ingrédients et les ingrédients qu'il connaît vraiment très bien oui, oui, oui. Donc, évidemment là ça lui permet de creuser et, et, et de mettre en place la reproductibilité euh, de ces, de ces procédés.
0: Si j'ai bien vu dans le nuancier que vous avez monté au début, je pense que vous avez réussi, donc on en a parlé, à faire peut-être un noir ou des couleurs vraiment plus foncées. Oui, alors, euh,
2: donc le, le on jeudi, euh, <rire> enfin,
0: on était sur les
2: fauves. Alors, les ouais. fauves, c'est des teintures au Mais, euh, ouais. donc dont l'essentiel euh, est fourni par la noix de galle qui est importée de Syrie et par la corroyère qui est euh, récolté à deux pas de la manufacture et pour nous à deux pas de Montpellier. Mais alors ça c'est la base pour l'apport de, de, de tanin, mais il y a aussi les nuançages euh, parce qu'on a, on introduit d'autres plantes, qui, d'autres bois tinctoriaux qui apportent à la fois leur tannin et leur couleur. Donc il y a des petits cocktails assez étonnants, de, ça, ça implique le bois de pêche, le bois de, du Brésil, le bois de santal et le fusté de nouveau et le bois jaune des teinturiers qui venaient du Mexique donc mais à petite dose hein, puisque d'une part ils étaient interdits jusqu'à l'époque de Vanneau donc ces bruyants qui s'aventurent à les mentionner dans ces recettes et ils sont en cocktail en appui donc on a grâce à ça alors soit sur euh, drap montant soit sur pied de bleu toute une série de, de nuances, de beige, de, de beigeâtre, de grisâtre, plus ou moins violacé, et c'est très très riche. Et là aussi, je pense que pour d'autres stages, on, on creusera peut-être mmh. plus à fond mmh. ces mmh. gammes mmh. qui étaient euh, très utiles, par, par exemple, pour les dra- pour les habits des, des hommes, les habits masculins. C'est, c'est des gammes qu'on retrouve chez les teinturiers anglais, Beaucoup plus que les couleurs vives que que Doux pratiquait également. Et toutes ces, ces teintures au tanin les fauves, nous préparent à la dernière classe qu'on a abordée euh, le vendredi, mais qu'on avait déjà préparée la veille, c'est-à-dire les noirs et les gris. Alors, le noir qui est euh, le chef dœuvre du teinturier, donc, dès la veille on avait prévu de reproduire ce noir à la manière de Sedan, qui en fait n'est pas du tout euh, comme on le faisait à Sedan, <rire> mais dont le résultat était euh, euh, exactement euh, le même que sur l'original. Et donc, il euh, y avait ces, ces bains de tanin répétés, très concentrés. Et c'est, ce n'est que le lendemain qu'on a donné les trois brunitures, c'est-à-dire deux euh, deux, non, j'ai, j'ai dit trois, mais en fait, on en a fait deux. Mmh. Deux bains de sulfate de fer, dont la réaction avec le tamin, comme chacun sait, donne du noir. Mais si on fait ça trop concentré, en fait, on, on détruit la fibre. En fait, il fallait, à la, à la fois, obtenir <rire> un noir tout en préservant la laine. Donc, on n'a fait que deux de ces bains et mmh. bon, le résultat était excellent.
1: Mmh. Oui, c'est, c'est deux jours euh, d'opération. Euh entre une décoction qui est assez longue, de, d'engalage, de préparation de la fibre, et euh, avec des, des trempages et des interruptions de mise à l'air. Le tissu est mis à l'air, il est éventé, et donc l'action, cette action de, de, de mise à l'air va jouer un rôle extrêmement oui. important pour la, la, la montée en noir, la, la saturation, pour que le, 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 ce, ce, ces panins se fixe définitivement dans la matière et viennent se combiner ensuite au moment de la bruniture ouais. pour sortir ce noir. Il y a un effet à la fois de pénétration intime
2: de la fibre et d'action de, de l'oxygène de l'air. Il faut mmh. du temps. Alors c'est, c'est là qu'on était quand même un petit peu euh, coincé mmh. du point de vue du stage. Mmh. Beaucoup de ces, de ces procédés... Euh, notamment le mordant sage qu'on a fait à l'avance. Euh, dans dans le livre de goût il parle de, d'attendre 48 heures, ou, et, et ça on pouvait pas le faire. Mais oui.
1: finalement, ce noir, euh, je crois, on a eu une opération de godage, là, oui, 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 tout à fait, euh, qui est très importante, ah. euh... la propre, éventuellement pour rectifier euh, la couleur quand elle est un peu trop violacée, mais c'était pas du tout notre cas. Et pour aussi euh, fixer et adoucir oui. la matière, elle la, fonction une fonction d'adoucissant euh, en bain euh, final euh, sur ce noir. Et il me semble que les le, le relevés le colorimétriques euh, euh, sont assez
2: exceptionnels.
0: Ça, vraiment ça conforme à l'origine. Comment, pour les auditeurs qui ne maîtrisent pas tous les outils euh, qu'on peut utiliser pour vérifier l'exactitude d'une couleur, quel est l'appareil utilisé et comment vous pouvez dire, bah ben voilà, on était à 1 ou 2 Comment vous mesurez ça pour expliquer aux auditeurs Voilà, donc le, l'une des conditions du stage,
2: c'était un que j'ai apporté le manuscrit. Donc, on avait les originaux sous les yeux. Mais on a aussi, de toute façon, dans le livre, les 157 couleurs de Paul Gou, pour chaque couleur, un tableau de ces données colorimétriques. Alors, obtenu comment Avec un spectrophotomètre que j'utilise depuis le début pour tous ces carnets de teinturier et donc dans les mêmes conditions, donc des, des résultats qui sont complètement euh, compatibles et reproductibles entre eux. Le nouveau f- spectrophotomètre que j'avais apporté pour euh, ce stage a été calibré par rapport à celui que j'utilisais au début, donc on, on peut comparer tous ces résultats, j'ai plusieurs centaines de données actuellement de d'échantillons historiques, de, de couleurs. À la fin du stage, mais plusieurs fois au cours du stage, quand on avait des doutes, on comparait donc l'original avec l'échantillon qu'on avait sous les yeux. Le spectrophotomètre, son but, c'est de fournir une base de comparaison objective, c'est-à-dire on a le même appareil qui, dis- qui envoie de la lumière sur l'échantillon, c'est complètement non-destructeur même destructif, suivant un diamètre préétabli et un angle de lumière établi également. La lumière elle-même est standardisée, donc on mesure l'échantillon toujours dans la, de la même façon et on obtient trois types de données par un, un calcul, disons, qui est fourni par le, l'appareil. C'est une équation, donc on a euh, trois données, la luminance de 0 noir à 100 blanc. Là, sur l'axe des des bleus, des rouges au vert, on a des des, des données A, B. C'est le système qui a été proposé par la Commission internationale de l'éclairage en 1976, qui est le système CEDAP qui est utilisé par les industriels. Le but est de situer chaque nuance ou couleur dans cet espace et d'une manière, comme je dis, objective. Donc le troisième axe, c'est l'axe des bleus au jaune. Et donc, on a, avec ces trois données, la possibilité de calculer, donc de nouveau par des équations, la chromaticité, c'est-à-dire la saturation des chantillons, et de donner un angle de teinte, c'est-à-dire euh, du magenta, par le jaune, le vert, le bleu, etc., exact également. Donc, on a euh, vraiment une carte d'identité de chaque couleur. Si on a un original qu'on veut reproduire et un échantillon où on a essayé de le reproduire, là, il y a encore une autre équation, celle des différences de couleurs, on appelle ça delta E, qui donne la différence entre, justement, euh, l'échantillon et son original. Et c'est ainsi qu'on a travaillé. Alors, c'était Beaucoup de teinturiers praticiens qui n'ont pas besoin de ce degré d'exactitude vont dire que l'œil humain est merveilleux et c'est tout à fait vrai. Mais là, il s'agit de pouvoir comparer des échantillons et des couleurs qui ne sont pas forcément l'une à côté de l'autre. Moi, je pense à justement tous ces, ces échantillons de textiles teints qui sont conservés dans les archives dans le monde entier ou alors les pratiques de tous les teinturiers traditionnels du monde entier, c'est une, comme une notation musicale, c'est une manière de communiquer entre ah. coloriste et teinturiers que j'explore et que je, j'essaye de proposer euh, à tous ceux que ça intéresse.
0: Et ah. que vous avez expliqué donc, ah, oui, dans oui, votre oui. livre,
2: oui, donc tout c'est tout page fait.
0: 27, moi j'en ai reparlé aux, aux auditeurs, parce que quand j'ai découvert ça, j'ai mieux compris, en fait. C'était un, pour ah, oui, moi un oui, truc... Oui, Mais oui, oui, voilà, c'était un des, une des pièces manquantes, moi, dans ma... Comment on comment on peut dire qu'une couleur est, euh, se rapproche le plus c'est grâce à ça et moi c'était un truc manquant donc, donc je le oui, je souligne. Oui. Ouais. D'accord, donc vous avez au cours du stage et à la fin du stage regardez à quel degré d'exactitude vous étiez Tout des originaux. Fait. Si vous voulez, on, est, on
2: s'est servi de la colorimétrie à la fois comme outil en cours de travail quand on avait un doute, pour parce que quand un tissu, oui, on se disait, mais ça ressemble pas trop à la photo, <rire> alors on, on regardait dans quelle mesure on pouvait... Parce qu'on voit aussi si c'est trop jaune ou trop rouge ou trop bleu ou trop vert, mm. ça guide quand même. On voit ouais, aussi si on est hein. même au bon degré de luminance, mm. si c'est trop clair ou s'il faudrait... Donc si c'est trop clair, on peut toujours rendre un peu plus foncé. Mm. Donc on s'en est servi. Et puis à la fin, on s'en est servi vraiment comme... Euh, conclusion du stage pour dire est-ce, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté et ce qu'on a raté, comment est-ce qu'on peut le faire mieux pour le prochain stage et pour d'autres expériences. Mm. Et partager ouais. notre expérience pour ceux qui veulent faire ça chez eux. Hein, <rire> donner des pistes, notamment, donc comme je le disais, mm. volume, eau, mm. euh, ingrédients, tout ça est à tenir en compte.
0: Ouais, euh, et intensité de la cuve euh, d'indigo. Bien, oui, sûr, que vous avez, bien sûr, ouais. ça nous a été aussi très
1: utile parce que dans certaines recettes de Paul Gou, il y a euh, le, 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 certains dosages qui sont laissés à l'interprétation oui. du praticien. Euh, une bruniture, euh, ah oui, il n'y a, aucun, voilà. a aucune durée précisée ni oui. même quantité, ni volume des bains euh, oui. euh, sur le rapport de bains et, enfin, et un certain nombre aussi de, de, de bains euh, successifs sur lesquels il est précisé remuer jusqu'à l'obtention de la couleur euh, désirée. Ouais. Donc euh, ça nous a été utile aussi pour nous guider dans ce sens-là, puisque la bruniture euh, on, voilà, hein. on, on y allait très doucement, on y allait doucement et au bout d'un moment on y allait on y va carrément plus. Enfin euh, c'est, c'est un, un c'est un des outils
0: ouais. euh,
1: qui peut être euh, extrêmement éclairant sur, euh, l'optimisation du oui. procédé. Oui, parce que la bruniture, c'est
2: du sulfate ferreux. Bon, c'est pas trop, trop bon. Donc, on, on allait vraiment, à, à, petit à petit, euh, pour en mettre le moins possible, finalement. Mm. Et, parce que, euh, sauf pour le noir, il ne mentionne pas de quantité. Mais D'accord. Vous savez, il devait y aller à la louche, enfin. <rire> Pas enfin, à la louche, comme on le dit maintenant, mais vraiment avec des <rire> mesures. Euh, ils avaient leurs instruments, mmh. donc je pense qu'ils y avaient doucement aussi.
0: Mmh. Donc, il, cet outil vous a permis et de vous guider au fil de la pratique, et de valider euh, oui. la, l'exactitude des coloris euh, au final. Oui. Hein, oui. C'est top. Oui. Oui. Et alors, mmh. du, du coup, euh, donc vous avez tiré des conclusions, des enseignements, et en plus que vous partagez avec les personnes qui sont avec vous en stage, Une des questions qui va forcément, euh, comme je vous disais, m'arriver, c'est est-ce qu'elles vont faire d'autres stages Euh, Est-ce qu'elles vont faire toutes les couleurs Parce qu'il y en a 157 et là, vous en avez fait 29. Euh, Donc, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu la suite de cette aventure Est-ce que d'autres personnes vont avoir la chance d'assister à des stages co-animés par vous deux Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la suite Bah, Je dirais que nous, nous avons beaucoup de chance, déjà toutes les deux, (rire) de
1: de reparcourir ces ces recettes et de les partager avec des personnes qui ont envie de faire ce parcours avec nous. C'est un bonheur, c'est vraiment extrêmement réjouissant et extrêmement instructif. C'est des leçons, c'est des enseignements procédés. Alors, ce stage a un jumeau, en fait, à la ferme école de Mersin, vieilles racines et jeunes pousses dans la Creuse qui était le stage d'origine qui était programmé d'origine et que nous avons euh, dupliqué un peu en avance parce que la, la, ce, la, la liste d'attente était trop importante donc euh, on, a, on nous a fait pression pour, euh, <rire> pour euh, faire un peu plus ouvrir un peu plus de nouvelles couleurs euh, là ça dépendra aussi de notre euh, du temps qu'on aura l'année d'après oui, oui. Alors...
2: Il faudrait voir d'après la demande, mais il y a, y a possibilité de, de, de faire d'autres couleurs. Si on a les mêmes stagiaires, on fera d'autres couleurs. S'il y a des, vraiment une demande pour faire cette base, ce mm. que nous avons établi mm. cette année, on, on la reproduira. On a des demandes aussi de l'étranger, donc on va voir comment on peut répondre et, et avancer. Nous, ce qui mm. nous intéresse, c'est, évidemment, c'est, c'est d'avancer dans la compréhension de ces manière de travailler
0: des teinturiers anciens. Et l'objectif, c'est, euh, c'est l'objectif final, c'est euh, de s'en inspirer pour, euh, pour pourquoi pas dupliquer euh, dans nos temps modernes, oui, ou est-ce oui, que oui. c'est euh, euh, d'en tirer des leçons, notamment des matières utilisées, on a parlé de l'étain, euh, on a parlé oui. de, bah, de cette intelligence de réutiliser les bains au maximum, oui, donc oui. c'est s'en inspirer, c'est reproduire, c'est… Euh, oui. c'est mais
2: c'est s'inspire. enfin déjà,
0: euh, d'un point de vue d'historienne,
2: euh, d'archéologie expérimentale, c'est prouver que ces recettes sont euh, valides, qu'elles ne correspondent pas à une fantaisie et à une invention des teinturiers, mais qu'elles correspondent à des pratiques industrielles quotidiennes qui incluent, qui, qui intègrent la nécessité de reproductibilité et de solidité. Bon, déjà, euh, rendre justice aux teinturiers d'autrefois qu'on a présentés quelquefois comme des fabulateurs ou comme des, euh, ou des fabricants de textes euh, diff- différents de leurs vraies pratiques, je pense qu'il faut euh, maintenant dire, et qu'on peut dire, qu'ils écrivaient leur mémoire vraiment pour aider... Euh, pour, à la transmission euh, Transmettre, absolument. Mmh. Donc ça, c'est déjà une justice. Ensuite, l'inspiration, bien sûr, c'est pour ça mmh. que je suis tellement mmh. heureuse que nous puissions travailler ensemble avec Sandrine, parce que Sandrine c'est la partie créatrice euh, future de la teinture, contact avec les industriels. Notre enfin notre espoir, c'est euh, de donner courage et inspirer d'abord les jeunes. Mmh. Sandrine a créé plusieurs formations pour euh, professionnels, pour les jeunes teinturiers, et puis euh, donner envie à des industriels de produire toutes ces couleurs magnifiques. Ah. Euh, mmh. Le ouais. canon des Anglais, par exemple, <rire> le Sherpa, le <rire> taupe, le de... <rire> Oui, ouais, les, les gens, noms sont incroyables. Oui, hein. oui, que les gens se rencontrent dans la rue et se disent « Tiens, tu portes euh, du pauvre cano- cramoisi <rire> aujourd'hui Ah non, moi, bah, c'est du jaune limon ou ce genre <rire> de choses. <rire> » Que ça devienne un, un vocabulaire... Ouais. Un,
1: ouais. Réusité, oui, réusité, que oui, ça revienne. Oui, d'accord. Et c'est vrai qu'en les ayant euh, mis en pratique, en ayant sorti ces peintures, on a envie de les nommer de cette manière-là. Parce qu'en fait, moi j'ai eu la sensation comme, c'est comme c'était comme si je remettais un peu tout à plat et comme si je faisais des gammes, des gammes euh, de solfège euh, en suivant une règle vraiment ouais. euh, que, qu'on m'a imposée, hein, mais avec les ingrédients, etc. C'est comme ça qu'on fait. Et il euh, y, a, y, a, y a un enseignement à tirer de ces teinturiers du 18e qui teignaient à très grande échelle. Et là, aujourd'hui, quand on parle de la teinture végétale, tout le monde pense artisanat et petite euh, marmite. Et dans un certain nombre des podcasts, je n'ai pas tout entendu malheureusement, mais dans un certain nombre, j'ai l'impression que tout le monde parle de la teinture végétale aujourd'hui comme quelque chose d'artisanal. Mais c'est, c'est dans l'histoire de, 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 de nos techniques en France, ça a été vraiment une industrie à très très grande échelle. Et donc, si on veut retrouver des grands volumes de production, que ce soit pour des projets de grande création, que ce soit au cinéma ou dans l'industrie, être inspirant pour l'industrie, évidemment, il faut reparcourir les, les, les manuscrits des industriels de l'époque. Parce qu'il y a forcément des, en- des enseignements une logique d'organisation du travail dont on va s'inspirer pour fabriquer les machines à teindre aujourd'hui et pour mettre en œuvre des grands projets, évidemment. Donc euh, j'ai l'impression que c'est, c'est un des objectifs de ce stage mmh. et que nous partageons avec des personnes qui sont très concernées par, par ces questionnements aussi. Mmh.
0: Bon, bah écoutez, euh, parfait, super. Donc, euh, des dates qui arrivent, des stages qui continuent, un binôme qui se poursuit, et peut-être à l'étranger, etc. Et on continue à explorer les 157 couleurs de Paul Gou. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin ou quelque chose à à ajouter
1: Euh, Moi, je tire mon chapeau pour tout ce travail des teinturiers du 18e, grâce à leur effort d'avoir consigné leur... euh, leur euh, tour de main, leurs recettes, d'avoir essayé d'améliorer eux-mêmes leurs recettes, ils nous donnent euh, ils nous donnent euh, la direction à prendre, ils nous ils nous laissent aussi dans cette humilité de de se perfectionner tout au long d'une vie euh, d'artisan ou de 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 manufacture, je ne sais pas selon l'échelle à laquelle on travaille, mais en tout cas de rester dans dans cette euh, cette recherche de, d'amélioration euh, constante
2: Moi, mon mot de la fin, ce serait de, qu'on, qu'on puisse un jour revoir. En fait, ils allaient étendre leurs draps après leur euh, journée de peinture. Les draps étaient étendus dans des tendoirs, sur, euh, sur des prêts, c'était des grands cadres de bois. Et, et je pense que y a quelques, dans l'iconographie, il y a quelques images euh, de loin où on voit ces ces champs couverts de couleurs, ça a dû être une force sans, sans peut-être qu'ils s'en rendent compte. Euh, la beauté et la vivacité de toutes ces couleurs, ça a dû leur donner une énergie incroyable et une joie en fait de, de travailler. En même temps, très très pénible, des hein. kilos de teintures, des chaudrons fumants, certainement une pénibilité du travail et une dangerosité du travail. Ces, ces manuscrits, en fait, nous aident à, à nous sentir proches de, de ce peuple de teinturiers et de travailleurs, parce qu'on parle de Jeannot et de Paul Gou, mais eux-mêmes, ils, ils le disent, ils ont des, des aides, ils ont des maîtres d'hédrons et ils ont toute une armée de... De, de gens qui tournent tout simplement des, des gros bras pour tourner des, des pièces qui qui pèsent plus de 10 kilos sèches alors euh, quand elles sont mouillées ça, ça ça demande beaucoup de main d'œuvre et tout un va-et-vient c'est tout un monde perdu que on devine
0: à travers ces manuscrits bon bah écoutez un grand merci pour ce témoignage et cette se rendre pratique un livre et de, et de votre exploration parce que franchement c'est passionnant je pense que le, cet épisode va être énormément écouté parce que voilà on balaye tout les couleurs, l'histoire c'était vraiment génial donc je vous remercie toutes les deux merci beaucoup Pauline,
1: merci, Pauline.
0: je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Areco Vert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités